2: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Soy el Philip y estamos ya en fin de semana. Oigan, viernes, viernes rico, viernes a gusto. Y muchos, muchos de ustedes, Dani, me siguen marcando en programado. No me dice que estamos en en vivo. No sé si. Di, dime, Marcito, porque me sigue diciendo programado. No me dice que ya estemos en vivo. Entonces, si ¿sí estamos en vivo, ¿en serio? ¿Cómo crees? A ver, ahorita lo, lo, lo está checando Dani. Ok, pues estamos, estamos iniciando, ¿sí? Perfecto, estamos iniciando nuestra transmisión de este viernes, fin de semana, mucha gente dirá, uy, uh, yo me voy al baile, me voy a la fiesta, me voy por aquí, me voy por allá, pero resulta que mucha otra, mucha gente también está diciendo, al fin, lo logramos, fin de semana, y vámonos a dormir temprano, porque las cosas de repente, pues sí, imagínense toda la semana estar trabaje y trabaje, llega uno agotadísimo, fatigadísimo, y pues ni modo, pues así son las cosas. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros a este canal de YouTube que se llama El Philip y también por escucharnos a través de nuestro podcast que se llama justamente del mismo nombre, El Philip. oiga qué historia les tengo para esta noche. Una historia muy interesante porque vamos a hablar nada más ni nada menos que de Doña Lynn May. Oigan, consentida, a mí me encanta Doña Lynn May. Van ustedes a decir, ay, Philip, está re loco. A mí me encanta Doña Lynn May. Es de mis favoritas, de mis preferidas. Y les voy a decir algo, porque esta mujer conociendo su historia, ha sido una historia bueno, pues que la Rosa de Guadalupe de verdad, una historia llena de tragedia tras tragedia tras tragedia no le ha ido muy bien en la vida y sin embargo la señora siempre sale sonriendo la señora siempre sale radiante baile y baile, cante, que no canta ¿verdad? pero oigan, grabó discos doña Lynn May, ahorita les voy a platicar esa historia pero además, uy, nos salió rebuena para el matrimonio doña Lynn May siete matrimonios en su haber imagínense nada más, y con todo y todo dice que todavía se quiere casar bueno, no se nos embarazó el año pasado, o hace cuánto tiempo se embarazó Doña Lynn May, decía que ya iba a ser mamá. Bueno, una mujer de verdad que dice, yo prefiero reír a llorar. Esa es la historia de Doña Lynn May, pero les voy a contar por qué no todo el tiempo Doña Lynn fue una mujer que estuvo, digamos, en, en, en la mira del público para reírse, para burlarse de ella. No, de hecho Doña Lynn May fue una de las mujeres más hermosas y además, con un cuerpo, yo creo que se llevaba de calle a la que le pusieran enfrente Doña Lin May, indiscutiblemente, mire cinturita, cadera grande bueno, una pechonalidad tremenda Doña Lin May, y pues bueno, eso la hizo muy 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 famosa, pero qué hay detrás de esta mujer, qué hay detrás de la mujer de los ojos rasgados hoy les voy a contar esta historia que no es tan bonita, que es una historia de verdad de mucha tragedia, y que ninguna persona debería vivir, y sin embargo pues le ha tocado a Doña Lin May así es que por favor acompáñenme en esta noche a platicar de esta mujer, bueno su nombre es Lilia, ¿eh? pero pues conocida para los cuates como doña Lin bienvenidos y antes de iniciar les quiero agradecer muchísimo porque ayer se conectaron con nosotros casi once mil personas y nos dio muchísima alegría y muchísimo gusto poder estar con todos, con todos ustedes hablando de este tema de don Héctor Parra, de Alexa Hoffman, de Daniela Parra, bueno, una situación que hasta el día de hoy mucha gente sigue teniendo la confusión de qué fue lo que sucedió, hoy a las dos de la tarde estuvimos pues en el en el programa del shock y ahí justamente ampliamos muchísimo también eh, este tema hablamos con nuestros abogados y ellos ya nos dieron también un panorama de lo que puede pasar a partir de este momento así es que muchísimas gracias por interesarse en el tema y aparte de todo pues miren es una manera también bonita yo creo para la familia Parra que no la están pasando bien para decir bueno pues hay gente que nos apoya obviamente también entró gente que apoya y cree en la versión de Ginny Hoffman, de, de Alexa Hoffman y yo creo que aquí todo se vale porque finalmente cada uno de eso se trata de tener un criterio propio y decir, no, a mí no me cuadra lo, lo, lo que dice Héctor no me cuadra lo que dice su abogada, pero sí me cuadra lo que dice Ginny, pero sí me cuadra lo que dice Alexa, pero a lo mejor es el caso contrario, en fin, ahora sí que opiniones hay muchas, el mundo es tan diverso que bueno, ¿para qué les platico? En fin, oigan, pues gracias por conectarse tanto al EnShock como conectarse con nosotros también esta noche y les quiero agradecer a quienes también nos han apoyado a través de nuestro canal del la alarido. Oigan, qué historia la de la niña del, del orfanato que les conté ayer. Una historia real y además de todo, fíjense, dicen dicen por ahí que la niña del orfanato, bueno, no, la mascota del niño del orfanato todavía anda por ahí y todavía hace de las suyas. Así es que si no han visto la historia, las invito y los invito a que nos acompañen a través del canal del la alarido. Gracias por estar aquí. Bienvenidos y mi querido Omarcito Benumea, vamos a mandar saluditos a quienes se conectan con nosotros, como todos los días, de lunes a sábado. Recuerden que mañana tenemos resumen también. Dice Norma Maya, di, eh, ¿pero por qué se contradicen las dos partes involucradas? Bueno, mira, lo que nos explicó nuestra, nuestro abogado el día de hoy es que muchas veces son como es como una manera de decir no perdimos, ¿no? O sea, a ningún abogado le gusta decir, yo perdí el caso, yo perdí el juicio. Entonces, las dos van a decir, salió a nuestro favor. Ahora, nosotros también nos basamos mucho en el, la expresión tanto de Daniela, que Daniela sale sonriendo, la abogada sale sonriendo y Alexa cuando sale con su abogada a hacer esta transmisión por Instagram oigan, salen desencajadas enojadas y ellos dicen, estamos felices de que no, pues digo, la historia era totalmente diferente, pero bueno, vamos a ver qué pasa este próximo 18 solamente hay un delito por el cual ahora se le está eh, eh, pues haciendo que permanezca en prisión a Héctor Parra, los otros siete ya quedaron descartados así es que vamos a ver qué es lo que sucede de Yoli Ochoa, hola hola Jolly, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también por acá a Tony Lyon, dice gracias Teresita Sánchez, les mando besos chicas, muchísimas gracias por conectarse gracias también a Ross Valcárcel. Guatemala y un fuerte abrazo para ti al contrario Ross, me encanta tu, tu apellido, Valcárcel. Ruth Huerta, dice Philip, salúdame, dormí Dormía a mi perrito, no es cierto, Ruth, ¿cómo crees? Oye, es que ay, cuando ya los perritos están bien malitos, pues también sufren mucho y a veces es mejor eh, dormirlos y que se vayan con esa alegría de haber estado en un lugar donde los quisieron tanto, donde les dieron tanto y, y no irse con tristezas y con dolores, ¿no? Yo creo que ahorita lo que te digamos no te va a consolar, pero te mandamos un beso, un abrazo y que descansen en paz tu perrito. Yolandita García dice: Hola, Fili, buenas noches para todo el equipo y para Huesitos. ¿Dónde está el Huesitos? Miren, ahí está atrás de mí. Ahí anda, el Huesitos en el sillón, nomás que lo vea mi madre. Violetita se ven, dice: Oli, 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 Violetita. La hace enojar porque a mi mamá no le gusta que se suba al sillón y siempre le dice: Huesitos a tu casita. Y el Hueso, necio, necio, se trepa al sillón y cuando estoy yo, dice: A ver, bájame. Atrévete. Guadalupe Hernández Vargas dice: Hola, Philip, desde Ledomex, muchísimas gracias a toda la gente del Estado de México. Yolandita Ramírez, saludos, Philip, me encantan tus historias. Ojalá un día saques la historia de Lucha Reyes. Yo vi una película sobre su vida y es muy traumática. ¿Qué crees, Yolandita? Fíjate que ya hablamos de Lucha Reyes, de doña Lucha Reyes, y está la historia aquí en el canal. Así búscala y la vas a encontrar. Mauricio Rebolloso dice: dijo Alexa que no, que el delito fue incluido con el de corrupción de menores es que, según nuestros abogados, Mauricio, gracias por escribir, esto no se puede hacer. No, no puede un juez de pronto decir, a ver, hay 17 delitos, pues vamos a hacer uno solito de todos ellos. Esto no lo hacen. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a suponer un caso la Mataviejitas, viejitas, ¿no? Ella, de, de ella cuando se sentenció dijeron se le condena no sé 500 o no sé cuántos años le dieron, 7 portal, tal 20 por tal, 30 portal, 50 por tal. van haciendo la suma, bueno Yolanda Saldívar, o sea, se le van sumando todos lo, los delitos y a final de cuentas sale una sola condena, por eso muchos de ellos dicen, a 500 años de, de, de prisión, pues ¿quién los va a tener? No es eso, es que cada delito va teniendo una, una condena, y entonces venir a decir que todos los, los, los metieron en una licuadora los, lo, lo, lo licuaron y salió uno solo, no, dicen nuestros abogados que la ley no se maneja de esta manera, pero pues la abogada de Alexa dice que sí, pues quién sabe qué ley será. Esther Valenzuela dice, hola, bonita noche aquí presentes saluditos cordiales desde Tepic Nayarit. Esther, te mandamos un beso enorme hasta eh, Tepic Basti, dice Tony Lyon. Dice, bien, amigo, con mucho sueño, pero aquí ando de madre ardiendo. Muchísimas gracias, Basti y Tonelayon. Moico, dice, "Fili, ¿por qué no hubo programa de en shock? Los extrañé. Moico, fíjate que el día de hoy tuvimos consulta con el doctor Mauricio Turati, que le mandamos un saludo, un abrazo y un beso, y nos atendió a Jorjito y a mí. De hecho, los dos fuimos. Pero cada que vamos, siempre nos manda a hacer estudios, nos manda a hacer revisiones. Todo es de rutina, pero son muy tardados y no nos acordábamos. Fíjense que ni Jorge ni yo, hasta en la mañana que nos marca Eugenia, que es la asistente del doctor Turati. ¿Chamacos van a venir a consulta? ¿Sí o no? En la torre, oigan, pues ahí vamos, corre y corre los dos. Y pues ya estando allá dijimos, oye, no podemos dejar de hablar del tema de, de, de Alexa Parra, y de Alexa Hoffman, perdón, y de, eh, de Daniela Parra. Entonces hicimos, eh, fuimos a desayunar, estábamos en un restaurantito ahí en el hospital y ahí justamente grabamos toda esta situación, que pusieron el video a las 2 de la tarde, pero sí efectivamente tuvimos consulta y no pudimos estar ahí en, en vivo, pero fue esa la razón, ya el lunes, si Dios quiere regresaremos al shock normalitos como siempre, Fíjense nada más esta actriz sí, cantante, aunque no lo crean, ¿eh? cantante Vedette, y miren, decir la palabra Vedette ya es mucho una mujer que da un espectáculo, que da un show, que baila, que canta, que entretiene bueno no cualquiera. Resulta que Doña Lynn May fue de las más cotizadas en su época. Un cuerpo que además conserva hasta el día de hoy lo que sea de cada quien. Oigan, va a cumplir 71 años Doña, Doña Lynn May.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
2: Yo digo que tiene un poquito más, pero ella dice que 71. Bueno, fíjense que Doña Lynn dijo. May... Ha conservado ese cuerpo a base de ejercicio. Y se nota definitivamente cuando alguien la ha entrado al ejercicio, ha bailado toda su vida y de alguna manera cuida su cuerpo, pues su instrumento de trabajo. Hoy, hablar del email es decir, ay, sí, la, Japón, la, la chinita, no la chinita que hace reír y la que ni canta, pero ahí sale, la que hace ridiculeces, la que dice quién sabe cuánta tontería. Hoy es así, y hoy ubicamos a Doña, a Doña Lynn May de esta manera, pero no siempre fue así. Resulta que Doña Lynn May, en sus buenos años, en sus buenos tiempos, oigan, fue una de las vedettes más cotizadas en cine, en teatro, en espectáculo de burlesque, sin ningún... Sí, sí, sin ninguna cohibición, si está bien dicha la palabra y si no ustedes disculpen, ella salía y se quitaba la ropa, se despojaba de sus prendas y obviamente los señores, oigan, pues encantados de la vida de ver el cuerpo monumental de, de esta mujer, sensual, atrevida. Toda la gente que iba a verla, hombres y mujeres, ¿eh? se quedaban con la boca abierta, además por esa flexibilidad. A sus 71 años, Doña Lin y levanta la pierna, quién sabe qué tanto hace esos splits, los hace de una manera maravillosa. Imagínense ustedes cuando era joven, no hombre, esa mujer parecía resortera, se movía de un lado para otro. Por eso es que cuando ella daba espectáculos nocturnos, principalmente espectáculos de burlesque, se abarrotaban. Eran llenos totales donde ella se presentaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres, adultos, obviamente, no se permitieron desde edad, se deleitaban viendo las mujeres, esos bailes y esos atuendos tan sensuales. Y los señores, pues ya ni decimos que era tanto lo que veían, ¿verdad? Liliana Mendiola Mayanes, fíjense, doña Lynn May, esta mujer que. Híjole, pues nace allá en Acapulco el Día de la Virgen de Guadalupe, fíjense lo que son las cosas, nace un 12 de diciembre, pero del año 1952, está por cumplir 71 años, de hecho en este diciembre que viene, si Dios quiere, va a cumplir 71 años de edad, resulta que mucha gente se pregunta, es China, ¿por qué tiene los ojitos rasgados?, ¿por qué tiene esos, esos rasgos?, bueno, Resulta que sus tatarabuelos, ni siquiera fueron sus abuelos, fueron sus tatarabuelos, ellos llegan en buque a México y resulta, pues miren, llegan buscando nuevas oportunidades, aparte recuerden que los chinos son buenísimos para las ventas, para el comercio, son personas que se dedican finalmente a eso y siempre están como explorando y buscando dónde promover o dónde vender todos sus productos. Resulta que los tatarabuelos llegan a México y llegan al puerto de Acapulco. Imagínense haber llegado en aquellos años donde Acapulco, yo creo que, ni, bueno, sí había hoteles, pero uno que otro, yo creo que era de estos lugares como lo que hoy puede ser Mazuntes, Polite así como playitas bien rústicas, ¿no? Muy, muy, muy rústicas. Resulta que llegan lo, los tatarabuelitos y se establecen allá. Bueno, fíjense que eh, posteriormente comienzan a tener familia Pero cuando tienen familia Obviamente los hijos Y posteriormente los hijos Es decir, los nietos de ellos Pues ya, ya eh, tienen parejas Que no necesariamente son chinos Ahí pues ya, ya viene la mezcla ¿no? de, de las razas Y fíjense que es cuando nace justamente Lili, eh, Liliana O a quien conocimos posteriormente Como, como Lin Mei. Bueno, Pues resulta que la madre de Lin Mei Tuvo seis hijos y ustedes dirán, ah, caramba, pues sí fueron muchos. Sí, en realidad fueron muchos, seis hijos. Ahora, de lo que no se sabe es del padre de Lin May, fíjense. Porque, de hecho, él no vivía con ellas, no estaba con ellas, no se hacía cargo de, de la familia. De hecho, Liliana, Lin May, se cría junto a su mamá, a sus hermanos y a su abuelita materna. Ahí es donde hace vida. Y fíjense que ellos vi, viven todavía, actualmente la familia de Lin, viven en la mira. Una, una colonia de clase popular que se encuentra, hagan de cuenta, llegando hacia Acapulco, viendo el mar así de frente, hacia mano derecha, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, llega uno a lo que es la quebrada, que mucha gente conoce, ¿no? La famosísima quebrada, los saltos de estos muchachos que, que dan no sé cuántos metros se avientan en picada directito, directito al mar y que incluso se sabe que es muy peligroso porque si llega si llegan a agarrar mal la ola el mar los avienta y se, se llegan a golpear en las piedras pero además si el salto lo hacen de una manera inadecuada pueden estrellarse también en las rocas es un lugar muy peligroso pero los espectáculos que hacen son maravillosos y ahora en la noche iluminan todas las peñas y se ve muy bonito muy bonito. antes no cobraban, fíjense era como, como aportación voluntaria la última vez que fui ya cobran ¿no? el, el acceso que yo creo que está bien, digo si están arriesgando su los clavadistas, ojalá pues les paguen también bien a ellos. Bueno, pues muy cerquita de ahí de la quebrada está la Mira, y la Mira es esta colonia que está en un cerrito, que es una colonia de, de clase popular, y ahí es donde se establece la familia de la familia Mendiola, ¿no? la familia de Lin May. ahí es donde llegan a vivir, y no es precisamente un lugar bonito, no es precisamente un lugar así como, como turístico, obviamente no. Y entonces la gran mayoría de las familias que viven ahí, fíjense que eh, se dedican al turismo, la gran mayoría, trabajan vendiendo pulseritas, este, tamarindos, le mueven la pancita a los turistas, a los niños, en fin, esa es como la actividad de estas familias que viven ahí en La Mira y en otras colonias que son también circundantes allá a La Mira. Pues justamente a eso se dedicó Lin May desde que era muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Le hacía, le preparaba a su mamá y su abuelita los tamarindos, los envolvían en este papel celofán que, que lo hacen, el tamarindo lo envolvían y a ponerlo en una charola. Pero también fíjense que Lin May vendía donitas de chocolate. ¿Cómo no se le derretían las donitas de chocolate a Lin May en la playa? Pues andaba ella vendiendo eso y vendía también pulseritas y cadenitas hechas con las conchitas, las conchitas de, del mar, Ahí las van hilando, las van tejiendo, las van tejiendo y finalmente pues hacen sus collares y hacen sus pulseras. Allá, ella se iba a la playa Hornos, que también está por ahí cerca eh, de, de la mira, ahí muy chiquitita. Fíjense ustedes que... Debido a la situación económica Por la que pasaba la familia Lin May no tuvo una niñez normal O una infancia como, como Un niño cualquiera Que el 6 de enero espera el regalo De, de Día de Reyes, en Navidad espera el regalo Del niño o de Santa Claus El cumpleaños, no Esto fue algo que no conoció ella Porque ella estaba dedicada a su trabajo Estaba dedicada a vender Y no era para ella, no era el dinero para ella Era para la familia, para que tuvieran Para poder comer, todos los chamacos salían y vendían. La, los mayores se quedaban haciendo y preparando tamarindo, tortillas y, este, pues, hilando las cadenitas o las pulseritas. Y los chamacos agarraban y los mandaban a vender pues obviamente los chamacos encantados de la vida de andar todo el día ahí en la playa, ¿no? Descalzos, e imagínense con el la, la arena tan tan ardiente, pues resulta que los chamacos andaban por ahí, este trabaja y trabaje. Bueno, pues Lin no tuvo una infancia eh, en ese sentido normal, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que resulta que su abuelita, fíjense nada más, su abuelita desde que era muy chiquita, Lin May, la estaba preparando para convertirla en una buena ama de casa. Entonces le enseñó todo lo relacionado a las labores, ¿no? Como lo son coser, planchar, tejer, bordar, hacer de comer, lavar los trastes, estaba la estaba capacitando para ser una buena esposa. Pues en esas andaba la abuelita que además vendían tortillas y la abuelita hacía las tortillas a mano. Entonces, mientras le enseñaba a eh, hacer tortillas y todo, pues la chamaquita por ahí andaba. Resulta que la abuelita tenía un amigo, un amigo que la visitaba con frecuencia. A la señora pues ella decía que era su amigo, ¿no? pero a veces la abuelita tenía que salir al mandado, tenía que salir a poner el tamal, eh, que, que es hervir el maíz para posteriormente preparar las tortillas. En fin, hacía diferentes actividades. Mientras, este tipejo aprovechaba que no estaba su amiga, la abuelita de Lynn, y fíjense que abusó de ella, abusó de ella siendo muy chiquita, muy 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 chiquita, de hecho mucha gente se pregunta cómo es que Lynn recuerda esta, este episodio tan triste de su vida porque ella rondaba cerca de los cuatro años más o menos cuando esta situación ocurrió entonces Lynn desde aquel momento empieza a tener como cierto recelo a los señores ¿no? porque pensaba que todos le iban a hacer daño, que todos eran igual de puercos además no se lo podía decir a su abuelita porque sabía perfectamente que la abuelita pues quería mucho a este amigo, entonces pues ella guardó silencio. ¿Qué hizo Lin May? Fíjense que ella pues quería ponerse de pronto melancólica, quería ponerse así como, como pues a llorar su desgracia, pero no había tiempo porque luego, luego en la mañana tempranito, vámonos chamacos a la venta porque hay que sacar el dinerito, si no, ¿qué comemos? Pues la niña finalmente fue creciendo, ¿no? Pero resulta que cuando llega la hora de que ir a la escuela, su mamá le dice, hija, no te puedo mandar a la escuela y no te puedo mandar porque mira, ¿para qué te inscribo? Si de todas maneras, pues cuando te pidan un trabajo, no te lo voy a poder comprar, no hay dinero, entonces pues mejor no vayas, ¿no? Pues ahora sí que ¿para qué perdemos el tiempo? Dedícate a la venta de los productos y hasta ahí la dejamos. Bueno, pues resulta que con todo y todo, se seguía vendiendo, seguía... Ah, eso sí, no sabía sumar, restar, a describir, leer, no sabía nada pero para las cuentas era muy buena, muy, muy, muy buena, monedita, monedita, sabía perfectamente, ahora sí que su valor y cómo dar el cambio, eso que ni qué, tanto que cuando ella cumple 13 años, fíjense que se va eh, al centro de, de, de allá, por el Zócalo de Acapulco, que tampoco es así como que un lugar muy bonito, ¿no? Pero resulta que se va por ahí, por el Zócalo, y hay muchos restaurantes, muchos, así como fonditas y lugares para comer, ahí fíjense nada más que la contratan en una lonchería, o en una, sí, como en un en un lugar donde sirven comida y entonces ahí empieza a trabajar y ella decía no pues por lo menos ya no me estoy asoleando todo el día por lo menos ya tengo un lugar fijo y ella estuvo muy contenta desde los 13 años trabajando ahí pero resulta que después alguien le dijo oye chamaca no quieres vender pescado es mejor negocio mira Llegan los marinos, los, o los, pues sí, los marinos o los pescadores, ¿no? Llegan, eh, te entregan los, el pescado, tú lo vendes fresco, fresquecito y vas a tener buena ganancia. Bueno, pues resulta que dijo sí, sale de trabajar de la lonchería y resulta que doña linmei bueno, siendo muy chiquita, comienza a vender su pescado, tampoco le va mal. Resulta que dentro de eso ella veía cuando llegaban todos los marinos de, en sus barcos enormes, ¿no? Y entonces llegaban muy bien vestidos ellos y entraban a, a, pues que es la naval, ¿no? A la escuela naval, lo que está ahí en Acapulco, que no sé si es una escuela naval. Resulta entonces que ella los veía. Uno de estos marinos se le acerca a la chamaca de 13 años. Fíjense nada más y le comienza a hacer la plática. Oye, chamaca, ¿de dónde vives y con quién vives y tus papás y tu mamá? Cuando Lin le comenta que no tenía papá, pues este hombre vio como, como dónde meterse, vio el huequito dónde meterse y comienza a hacerse su cuate, su amigo, su protector. Y Lin en él, en él encuentra como, como este padre sustituto. Y fíjense que de pronto este, este sujeto comienza a invitarla a salir. Y Lin pues decía, pues es como mi papá, ¿no? Pues ¿cuál es el problema? Y de repente este hombre pues le platicaba de todos los viajes que hacía ahí en su barco. Y le decía, Lin, ¿y tú conoces México que toda la gente de, que vive en algún estado de la república, en provincia, siempre ubican el Distrito Federal o la Ciudad de México como México, ¿no? Así siempre, yo me acuerdo que mi abuelito me decía Ay, ah, ya llegó mi nieto de México! ¡Ay, abuelo, pues si sí, yo vivo en México y tú también! Pero, pues así se acostumbra. Y entonces le decía a Lin May ¡Oye, y tú conoces México! ¡Claro, claro, yo conozco México! ¿Y conoces la villa? ¡Uy, sí ha ido muchas veces, ¿no? Este señor era casado, incluso tenía hijos, pero... Eso no se lo había dicho a Lynn May. Y entonces Lin le decía, yo quiero conocer la villa, quiero ir a rezarle a la Virgen. Bueno, ella estaba pues una chamaca finalmente, no que quería conocer el mundo. Y entonces de repente este hombre le dijo, oye, chamaca, fíjate que voy a ir al Distrito Federal y, y voy a ir a la villa. ¿No te quieres ir conmigo? Y Lin dijo, pues sí, la verdad es que sí, pero pues si le pido permiso a mi, a mi abuelita y a mi mamá, no me van a dejar ir. Pues vámonos, total, mira cuánto nos tardamos una semana y regresamos. Pero me van a regañar. Sí te van a regañar, pero lo bailado, ¿quién te lo quita? Pues vámonos, dijo Lee. No, muy, muy convencida. Se van, pero resulta que este señor, este marino, en lugar de traerla al Distrito Federal a que conociera la villa, fíjense que no, resulta que este hombre se la lleva a un motel, a un motel de paso, y ahí abusa sexualmente de ella. Imagínense nada más. Una, una muchachita que en aquel momento, quieran que no, pues era una muchacha inocente, una muchacha que pues para ella todo era como fácil en la vida. Ella no tenía malicia, solo tenía tres añitos. No era la Lin May de hoy. Hoy diríamos, ay Lin, pues, pero sabes muy bien a lo que le entras, ¿no? En aquellos años no, era una niña, una niña cuando este tipo abusa de ella. Cuando la regresa a su casa, bueno, que la regresa y la deja ahí en, en la playa, pues resulta que Lynn estaba triste, estaba enojada. Eh, eh, ella, su vida había cambiado de la noche a la mañana. De ser una niña inocente, conoció lo que era la maldad, conoció lo que era el, la, la, la gente, pues sí, la gente que, que hacía daño. Y entonces va llorando con su abuelita y le cuenta absolutamente todo lo que había pasado. Abuelita, es que esto, esto, esto. Mamá, fíjate que esto, esto, esto. Y entonces la abuelita, muy enojada, muy, muy, muy enojada, va y busca al tipo, al marino. ¿Cómo te atreves a haberle hecho eso a mi nieta, ella que está tan chiquita? Ahora le respondes, porque si la chamaca queda embarazada, ahora le respondes y te casas con ella. Fíjense nada más. O sea, en lugar de meterlo a la cárcel, en lugar. No, el castigo para el hombre fue cásate con ella, ¿no? Pues ahora si sí, llévatela, pues si ya finalmente pues estuviste con, con ella, pues ahora te aguantas y te la llevas Ah, pues el marido dijo, pues dámela, pues si, pues si quieres que yo me la lleve, me la llevo, ¿cuál es, cuál es el problema? Si de esa manera vamos a limpiar el honor de, de, de tu nieta, pues órale, fíjense lo que son las cosas, había que limpiar el honor, pero ¿cuál honor? O sea, finalmente pues era men una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Incluso la de los padres y la de los abuelos. Bueno, pues resulta que esta chamaca de tan solo 13 años se va a vivir con este marino, que de hecho para aquel momento ahora sí se la trae a la Ciudad de México. Y fíjense, pues una, una niña de 13 años, ¿qué va a saber de los cuidados? ¿Qué va a saber de anticonceptivos? ¿Qué va a saber? No sabía absolutamente de nada. Y el otro, viejo, cuarentón, pues imagínense nada más él. La embaraza casi de inmediato, ¿no? Casi de inmediato sale embarazada. Ya estando eh, aquí en la Ciudad de México, se van a vivir a la colonia Escuadrón 201. Fíjense, ha de haber sido este, vecina de la Gigi, porque pues, ya ven que por esos rumbos también anda. Y entonces resulta que por allá se van a vivir, en un cuarto, que le renta eh, este hombre, ¿no? Pero este hombre, fíjense que lejos de decir es mi, mi esposa, o es mi novia, o es algo así, que no debió haber sido porque este ya era un viejo lobo de mar y ella era tan solo una niña, no, era su dueño, decía, dice, miren, es mi propiedad, eh, yo soy su dueño, eh, ella me, me tiene que obedecer en todo, imagínense nada más, bueno, pues resulta que el marino, cuando se entera que Lynn estaba embarazada, se puso loquísimo y se puso muy loco porque él ya tenía hijos que mantener. Ella tenía una mujer que mantener y ahora con una chamaca que además la chamaca estaba embarazada. Este hombre se pone loco y comienza a agredirla muy feo. Pero miren, él lo que quería era hacerla abortar a, a Lynn y, y como no sabía cómo hacerlo, no sabía qué té o qué medicamento darle, lo que hace es comenzar a golpearla. Le, le comienza a golpear el vientre para que esta mujer aborte. Pues Lynn no, pues digo su cuerpo era joven, su cuerpo era resistente y no, 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 no abortó. Bueno, pues resulta que este hombre con 40 años, Lynn con 14 años, se convierte en mamá por primera vez. Ella no podía a esa edad de 14 años ponérsele al brinco a este tipo. ¿Por qué? Pues porque el tipo... Como les digo, ya era un hombre muy, muy, muy vivido y obviamente hacía con Lin May lo que se le diera la gana. Si el tipo quería de comer al momento, la pobre chamaca, sin saber, tenía que prepararle la comida. Si este tipo tenía ganas de pronto de tener relaciones y ella no, a mí me vale gorro, decía el tipo. Yo por eso soy tu dueño, por eso estoy pagando, por eso te, te estoy dando gasto. Y entonces la utilizaba de una manera terrible a la pobre Lin May. Bueno. Imagínense nada más que cuando ella cumple 16 años, llega su segundo embarazo. 16 años. Y se repite la misma historia. Nuevamente comienzan los golpes porque este tipo decía que no quería eh, de ninguna manera otro hijo. ¿Por qué? Porque ya tenía uno. Entonces, bueno, una, ¿no? Con, eh, fue una niña. Ya tenía una niña con Lynn y no quería otra. Entonces comienzan otra vez las agresiones, los golpes. Comienza to to todo este tipo de, de situación. Pero Lynn ya estaba harta ya desde los 13 hasta los 16 años, en una vida de infierno, que además ustedes dijeran, bueno, pues la tenía como princesa, eso sí, una jaula de oro y no la dejaba salir, pues dice uno, no ah, pone uno las cosas en la balanza, pero miren, sin dinero, en un cuarto, eh, pegándole todo el tiempo el tipo borracho, ¿qué hacía ahí la pobre chamaca? Ya con 16 años, fíjense que eh, Lin May decide un día dejarlo, y regresa a Acapulco pero cuando llega a Acapulco con sus dos niñitas, imagínense una en brazos y otra pues apenas y medio caminando, llega y llega allá a la casa de su abuela cuando la abuela la ve Fíjense que eh, la regañan de una manera terrible. ¿Cómo se te ocurre dejar a tu marido? Eso está mal hecho, la religión, mira que no nos criaron y no nos enseñaron para eso. Además, tú ya eres su esposa y el mal que bien es tu marido, le decían todavía.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: Fíjense que la obligan a regresar con este señor, con el mentado marino, a pesar de que sabían que era mujeriego, violento, borracho, flojo, o sea, a pesar de que sabían que tenía todos los defectos, de todas maneras la obligan a regresar con él, entonces pues obviamente no fue bien recibida en su casa. Lin May con sus dos hijas dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no voy a regresar con este señor, no me voy a exponer otra vez a que me esté golpeando, a que me esté, no, 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 no dijo ella, ya no. Con 16 años ya era una mujer con una mentalidad adulta, ya era una mujer que pues había sufrido una cantidad de cosas que ella dijo, ya no más, ya, ya no me siento cómoda viviendo todo lo que me ha hecho. Bueno, pues resulta que ya no, ya no regresó tampoco con el esposo, incluso ya no permitió que este señor volviera a ver a sus hijas. Ni le daba dinero, ni las quería, ni las... Pues imagínense si quería que abortara. Entonces Lin dijo, ¿para qué, se, ¿para qué dejó que las vea? Desde ese momento Lin May ya no permitió esto, ¿no? Pero además fíjense que ella entra pues con una, una preocupación por decir, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Mis hijas se me van a morir de hambre? Pues estaba obviamente muy, muy preocupada por su situación, cómo le venía, ¿no? Pues resulta que ella se queda a vivir ahí en Acapulco y y empieza a trabajar ahora más que nunca por sus hijas. Las dejaba encargadas y ella se iba a trabajar como mesera. Llegó a vender algunas cosas, incluso otra vez este, cositas de, del mar, que es pulseritas y este tipo de cosas. Fue ayudante en un salón de belleza. Trabajaba en lo que podía la pobre señora porque la situación pues no era para menos. Tenía que rentar un cuarto, tenía que darle de comer a sus hijas, ¿no? Pero en esta época, ya con dos hijas, Lin May se daba cuenta que cada que ella pasaba por algún lado, iba, venía, regresaba, los señores babeaban, los señores se, se le quedaban viendo, bueno, con una cara de deseo, porque la señora tiene pues un buen físico, hasta el día de hoy, fíjense que fue entonces cuando dijo, a ver, si los señores me están echando el perro, pues yo creo que es porque no, no, no tengo tan mal cuerpo. Y entonces había un cabaret en aquellos años allá en Acapulco que se llamaba El Zorro. En El Zorro se presentaban las mejores vedettes de, de allá de Acapulco, incluso vedettes aquí de, de, de la ciudad. Iban y presentaban su espectáculo y bueno, iba mucha gente muy famosa también al zorro pues Lin May hace su, su prueba, su audición, y se logra quedar en este cabaret. Ahora ya empieza a trabajar como bailarina. Oigan, la pobre chamaca no sabía ni moverse. No bailaba, fíjense, Lin May, y aún así ella pudo este, bailar, salía con su minifaldita, y eh, trataba, pues ahora sí, de hacer un espectáculo. Compensaba el no saber bailar con el buen físico, que a los señores ni les interesaba si bailaba o no bailaba. Lo que querían era verle, todo el cuerpo, todos los atributos de esta mujer. Bueno, pues fíjense que de repente empieza a tener envidias de las otras chicas que ya estaban consolidadas ahí y que veían que Lynn pues iba para arriba, para arriba, para arriba. Y resulta que le empiezan a tirar así como mala onda. La corren de ahí del zorro a Lynn May, pero pues como ya tenía su público, fue y pidió trabajo en el Tropicana, que bueno, el Tropicana pues los hay casi en todos los estados, ¿no? De, de México. Resulta que ahí en el Tropicana un día estaba ella bailando, ¿no? Pues la señora muy, muy, muy a gusto. Resulta que de repente llega un grupo de, de personas, así, pero un grupo muy grande, y resulta que iban acompañando a uno de los grandes comediantes, uno, un gran actor y cantante, además de todo, de esos años, a Don, Don Tintan. Fíjense que don Germán Valdés Tintán, qué bonito canta, ¿no? Bueno, a mí me gusta la, la música de Tintán cantando en el baño, me, me acuerdo mucho de ti, decía Tintán. Bueno, pues resulta que entra allá al Tropicana a ver el espectáculo. Y cuando ve a aquella mujer con ese cuerpo, con esa figura, y don Tintan, que aparte se le daba por ser bien, pues sí, no, el, el señor, miren, hay que decirlo, y si era lujurioso, don Tintan se sorprende de verla, la invitó, fíjense, la invita a su mesa, oye chamaca, pues mira que estás muy guapa y todo el rollo, y resulta que con tal de tenerla cerca, le dice, oye. Pues yo en México hago este, espectáculos también nocturnos y entonces necesito pues una chica que me acompañe para hacer mis sketch, decía eh, él. Y entonces fíjense que así es como empiezan una relación de amantes, porque en aquel momento Germán Valdés Tintán pues tenía familia, tenía su hijita Rosalía, o sea, te, 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 tenía su esposa. Entonces no era así como una relación de novios, no era como, no, no, no fueron amantes, tal cual las cosas ¿no? cuando la mamá de Lin May se entera que Lin May estaba con, con, con Tintan, pues a pesar de que era un hombre famoso y todo, sí le dijo oye, no, ¿cómo crees? pues mira, no te gustaría que te hicieran lo mismo le pone una regañiza pero Lin May dijo, ay a mí me vale gorro, ¿no? yo estoy gusto con el Tintan, y pues si él me quiere, pues adelante, además fíjense que, pues don Tintan si le, si le daba sus buenos regalitos, también a Lin May, aún así, fíjense que que ella siguió trabajando entonces resulta que un buen día de, de, la van a ver otra vez del zorro, de este primer cabaret donde la, la habían contratado y le dicen, oye Lin, ya se fueron todos los conflictivos, aquellos que te echaron tanta carrilla vente para acá, vente a trabajar con nosotros, pero mira, vas a venir aquí como la estrella como la principal y todo el rollo pues Lin May se regresa para allá para, para trabajar en el zorro y ya estando en el zorro, fíjense que conoce a un fotógrafo de, de cine pero de los buenos, a don Pedro Cardona. Y entonces, eh, este señor también, bueno, todo el mundo que conocía a Lin en esos años, pues se quedaba, ¿no? Así como con la sorpresa de decir, qué bárbara, qué monumento de mujer, todo el mundo decía. Y entonces, fíjense que este hombre, eh, don Pedro Cardona, Resulta que era un fotógrafo que tenía muy buenos contactos, muy, muy, muy buenos contactos en el medio, un hombre bastante, bastante conocido. Y entonces, fíjense que le dice, oye, chamaca, te voy a presentar a alguien que seguramente te va a ayudar muchísimo a tu carrera. Este hombre que le presenta, don Pedro Cardona, era nada más ni nada menos pues, que el chocoso de Raúl Velasco, ¿no? Pero pues miren, sí era todo lo que quieran, ¿no? Clasista, racista, grosero, todo lo que quieran, Ay, órale, don, este, don Raúl Velasco, sí, pero tenía todo el poder del mundo en el, en el medio del espectáculo, entonces resulta que don Pedro Cardona habla con Raúl Velasco y le dice, oye, conocí a una muchacha que baila, que qué barbaridad, y aparte está re guapa, Ah, por Raúl Velasco dijo, a ver, tráímela. Entonces la lleva eh, Pedro Cardona y Lin May habla con Raúl Velasco. Cuando Raúl la vio, dijo, ah, no, sí. Pues digamos que, que, que eres lo que estaba yo buscando. Y fíjense que la, la contrata para, para trabajar en siempre en domingo. Ahí comienza a trabajar eh, Lin May, que obviamente siempre en domingo y más en esos años, era el programa número uno de la televisión en México, el programa de variedades, tenían entrevistas a artistas, reportajes de lugares, bueno, hacían una cantidad de cosas en siempre en domingo, y resulta que ahí entra a trabajar como bailarina Lin May, no le pagaban mucho porque no tenía experiencia, pero además porque Raúl pues aprovechaba cuando sabía que la gente no conocía el medio, no conocía lo que se ganaba, y él decía, pues todo lo demás para mí, y pues ya un poquito, un poquito para ella. Fíjense que Lynn May, a pesar de que ya ganaba pues un dinerito, ya salía en la televisión, no la alcanzaba para mantener a sus hijas y sobre todo para darle un nivel de vida a sus hijas que ella quería darles, ¿no? Eh, a, la, a las niñas. Y entonces dijo, ah, pero aquí en, en México, ahora sí que en la ciudad, el espectáculo nocturno es amplio y hay una cantidad, cantidad de, de, de shows tremendos que no los hay en, en Acapulco, hoy sí, pero en aquellos años no, y resulta que dice Aline May, voy a, a competir contra todas ellas, que aparte imagínense ustedes competir contra todas, 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 todas las que eran las meras meras no las vedettes más hermosas de aquellos años pero dijo Lin May si voy a competir con ellas tengo que hacer algo diferente y qué se le ocurre hacer a Lin May no pues quitarse la ropa nomás eso e empieza a hacer unos espectáculos tan fuertes pero tan 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 fuertes que bueno Lin May rápido comienza a ser buscada por empresarios incluso en en esa época fíjense que el teatro que es ahora el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris, fíjense que durante algún tiempo que presentaba obras de teatro muy importantes, pues dejaron de, de hacerse, dejó de hacerse este teatro y se convierte pues prácticamente en un tipo burlesque. Y era lo de moda, era lo de hoy en, en aquellos años, y solo las mujeres más bellas trabajaban ahí en, en este teatro Esperanza Iris. Resulta que la contratan ahí a, a Lin May y fíjense que conoce a la gran mayoría de las vedettes preciosas y con cuerpazos de, de ese tiempo, pero no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellas pues sentían la competencia fuerte con Lin May, que aparte, Lin May no tenía ningún problema en mostrar su cuerpo, sus atributos, ella estaba segurísima, siempre estuvo muy segura de su físico, entonces ella, miren, se despojaba de sus prendas, uh, luego las aventaba al público, entonces, pues las demás decían, ¿y esta quién es? ¿y esta China de dónde salió? y le empiezan otra vez a tirar carrilla pues sale del, de, del Teatro Esperanza Iris, ya no quedó ahí, y entonces Lin dijo, chid y ahora ya me quedé sin, sin Trabajo. Bueno, pues se va al cabaret Savoy y ahí en el Savoy, que era pues otro también que tenía mucho prestigio y que también se presentaban grandes vedettes, ahí también estuvo pues durante algún tiempo, pero el público que acostumbraba a ir a la Esperanza Iris comenzaba a pedirla, presentaban de pronto a la princesa Yamal o a estas eh, grandes vedettes y empezaban a gritar ¡Lin May! ¡Lin May! ¡Lin May! y pues obviamente lo, lo, los empresarios decían ¿Dónde está esta mujer? Tráigansela, porque la necesitamos aquí. Y fíjense que cuando la, la recontratan para el Teatro Esperanza Iris, eh, eh, resulta que Lin May se puso sus moños y dijo, ¡Va! Yo me regreso, no tengo problema, pero ahora voy con el primer crédito, ahora voy como estrella, ahora voy como la mera mera. supo venderse ¿no? en aquel momento eh, Lin May. Bueno, pues resulta que fue Enrique Lombardini el empresario y también administraba el Teatro Esperanza Iris, el que la recontrata un sueldazo como la estrella número uno y además fue él quien la bautiza ya con el nombre oficial de, de, de Lin May que Lin Mei en chino significa flor bonita, ese es el nombre que, o bonita flor, que significa el nombre de Lin Mei, y que aparte por sus características de sus ojitos, pues obviamente le quedaba como anillo al dedo, bueno, pues miren, Lin intentaba hacer espectáculo como lo hacían todas las grandes vedettes, pero por más que le intentaba, pues lo suyo no era el baile. Lo suyo era prácticamente pararse en el escenario y quitarse la ropa. Y entonces, cuando ya es contratada como gran estrella, dijo, necesito tomar clases porque yo no puedo seguir pues improvisando y seguir haciéndome la que bailo sin bailar. Fíjense que Lin May comienza a tomar clases de todos los ritmos sabidos y por haber todo, salsa, cumbia, pero donde ella se especializó y donde se sintió muy cómoda fue en los ritmos taitianos. ahí fue donde Lynn dijo a tramba, aquí sí me sale mover la cadera y todo, y se, se especializa en ese, en ese género bueno, compitió ahí en el, en el Esperanza Iris, con una Rosy Mendoza, no la productora, eh, la, la, la de la cinturititita, ahí compitió con, con una Olga Brinskin, por ejemplo, con la princesa Yamal, con Zulma Fayat, con Grace Renat, bueno, con, con las mejores de su época, ahí trabajaron juntas, pero la belleza y el cuerpo perfecto de Lynn May, pues obviamente, Hace temblar a las otras, ¿no? Que decían, híjole, tenemos la competencia y la co competencia tan, tan, tan fuerte. Todo esto hizo que Lin May pudiera debutar en el cine. Y fíjense que ella hace la película Tivoli en el año 75. Yo iba naciendo, imagínense, y doña Lin May ya estaba... Por eso les digo que no tiene 70, doña Lin May. Pues imagínense, yo iba naciendo y doña Lin, doña Lin ya estaba haciendo películas. Resulta que eh, hace la película de Tivoli. Y bueno, esta película... Al día de hoy es un clásico del cine mexicano. Esta película que fue aparte ¿no? de, de, las, de las primeras películas en hacerse referentes pues, a la vida nocturna de, de México, fue una película bastante, bastante exitosa. La primera película de Ficheras, o nombrada la primera película de Ficheras, fue la de Bellas de Noche. Esta, esta película, la primera parte, hubo dos de Bellas de Noche. Y resulta que esta primera fue considerada la primera de Ficheras. Pero la película de Tivoli no se quedaba para nada atrás. Y ahí es donde debuta Lin Mei. Después estuvo en, en Bellas de Noche, pero en la segunda parte. Ahí estuvo también Lin Mei. Y miren, ¿no era actriz? Mm -hmm. No. No sabía actuar tampoco, pero a final de cuentas, pues no se requería para ese tipo de cine, no se requería pues saber actuar, ser actriz. Lo que se requería era tener un físico perfecto, no tener ningún problema en despojarse de la ropa y con eso era más que suficiente. Y Lil reunía esos, eh, pues esos requisitos. Entonces era película tras película, todas en esta misma, eh, en este mismo, mismo género o categoría. Después, pues, obviamente, ya habiendo trabajado en la televisión, regresa. Pero fíjense que cuando regresa a la televisión, entra como co-conductora de diferentes programas. Diferentes programas de televisión estuvo ella ahí, ¿no? Bueno, fíjense que fue una época de mucho éxito, de mucho dinero para, para Lin May, y al fin podía darle a sus hijas la vida que ella quería, ¿no? Una vida de comodidades, una vida donde nada les faltara a, a las chiquillas, pero a estas muchachas no les iba nada bien. Y no les iba nada bien, ¿por qué? Porque mientras Lynn trabajaba y trabajaba y trabajaba en la escuela, a las chamacas pues no, les, no las bajaban de, sí, y tu mamá la fichera, y tu mamá la que se encuera, y tu mamá la que anda con muchos hombres, y tu, bueno, eran bullying, y no solamente de los alumnos, también de los maestros, que muchos de ellos decían, ay, no, no vamos a tener aquí a las hijas de una cabaretera, no, porque esta mujer esto, y la, la tachaban de lo peor. Entonces Lin May toma la decisión de mandar a estudiar a sus hijas a Estados Unidos, ¿no? Eh, pues ahora sí, dejándolas en, en libertad y mandándolas a estudiar allá. Que también fíjense que hay un, un rumor que se ha manejado durante muchos años. De las hijas no se sabe nada, ¿eh? nada, nada, nada del INVE. ¿Cómo se llaman? Sabrá Dios. Dónde viven sabrá Dios. Dicen la señora que tiene nietas y que tiene este, las hijas y todo. Pero mucha gente dice que en realidad pues Lin May nunca tuvo hijos. Eso es lo que dicen porque jamás, jamás, jamás se han presentado las, las muchachas, hoy señoras, ¿no? Jamás se han presentado en, en público. Y entonces pues mucha gente dice, no, esa historia de las hijas pues nada más se lo sacó de la manga como para causar polémica y como para que la gente la volteara a ver, pero en realidad las hijas no existen. Y de verdad, buscando y buscando y buscando, no hay información sobre las hijas de Lynn May. Ella dice que sí, pues vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? De que si hay las hijas. Bueno, pues para las niñas, según la versión de Lynn, era muy difícil tener que lidiar con todo esto. Las manda a estudiar a Estados Unidos y ella se queda en México, ahora sí, como, como una mujer soltera, cumpliendo con los pagos para las escuelas de, de sus hijas, pero ya en México trabajando a sus anchas. Ahora sí, pues, ¿a, a quién le, le, le tenía que pedir permiso? Si llegaba tarde, si no llegaba, si salía con un hombre, si salía con otro. Lin May sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía en aquel momento. Bueno, pues resulta que, fíjense que si sí, sí algo también hay que decir, es que Lin May, a pesar de no saber actuar a pesar de que no sabía bailar, sí era una de las mujeres con un cuerpo más escultural de, del rostro. Fíjense que de, de, del rostro podemos hablar de otras cualidades y de otras eh, vedettes de la época que quizá en belleza sí le ganaban a, a Lin Mei, si sí eran rostros de muñequita, rostros perfectos y cuerpos perfectos, pero en el caso de Lin Mei, la sensualidad que ella desbordaba era único, único. Y eso la hizo, pues obviamente, aprender a tener que cap capitalizar muy bien todos sus atributos y a decir, a ver, si dicen que lo único, para lo único que sirvo es para encuerarme, pues me voy a encuerar y me voy a encuerar bien, dijo eh, Lin May. Bueno comienza a hacer película tras película, tras película, tras película, hizo, fíjense, las cabareteras, hizo las nenas del amor, también hizo buenas y conmovidas, eh, el placer de no sé qué se llama, fíjense, el placer eterno o el placer, no me acuerdo cómo se llamaba esta película, pero hizo una cantidad tremenda, todas, 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 pues saliendo como una mujer exuberante, como una mujer bastante, bastante es eh, sexy, perdón, bueno, pues durante seis años, Lin May fue contratada para tener un show en el Teatro Blanquita. Ella encabezando la lista de toda la gente que se iba a presentar ahí. Y ahí trabajaba nada más ni nada menos que con Damaso Pérez Prado. Fíjense, fíjense lo que son las cosas. Damaso, que también se quedó impactado con la belleza de Lin May. Resulta que este señor le compuso un mambo a, este, a Lin May. Le compuso el mambo. Mango de Lin se llama su, su mambo, pero finalmente hasta eso, fíjense, inspiró a Damaso Pérez Prado para, para componerle este mambo. Estaba en su mejor momento Lin May, digo no, sí tenía mucha competencia, pero a final de cuentas pues una mujer que vendía su escultural figura, sí o sí, lo desinhibida que era. Bueno, pues los fotógrafos comenzaron a corretearla porque decían es que ella no tiene ningún problema en posar sexy y eso nos vende en las revistas, nos vende en los periódicos, nos vende en todos lados y Lynn andaba jalando a su bola de fotógrafos que la andaban persiguiendo prácticamente por toda la ciudad. Era tanta tanta la popularidad de Lynn May que la contratan para grabar un disco. Cuando se mete al estudio, porque fueron discos de estudio, hizo cuatro en total. Fíjense que cuando se mete a grabar al estudio de grabación, bueno, los ingenieros decían, esta mujer qué cuerpazo tiene. Ay, pero qué feo canta. De verdad que la, la mujer no tiene voz, no es entonada, no, nada, nada. ¿Pero qué importaba? Pues si era Lin May. Y aparte, esa música la querían para sus espectáculos nocturnos. Entonces, pues, ese no era ningún problema. Saca un primer disco... Pues éxito medio, sacó un segundo disco, éxito medio, sacó cuatro, fíjense, cuatro discos de estudio y pues la señora estaba feliz de la vida porque dijo, yo no era cantante, ya canto, no era actriz, ya actuó no era vedette, ya soy vedette, no era bailarina, ya soy bailarina. Bueno, todo, 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 la señora pues iba, iba este, pudiéndolo hacer. Todo esto que, que ella estaba pues en el ojo público, que la gente la quería, porque además es una mujer que miren, tiene, tiene ángel, doña Lynn May, esa sí hay que decirlo pues hacía que se convirtiera en el deseo de gente muy importante, gente poderosa, políticos, empresarios, de todo todo, el todo mundo buscaba tener algo con esta mujer, que aparte, dicho por ella misma, pues ella siempre ha tenido una obsesión por los hombres, le encantan los hombres, entonces pues imagínense, ella queriendo y los otros queriendo, no hombre, pues regalazos, Dicen que entre los, los regalos que le daban a doña Lin May había desde autos, joyas, viajes, casas. Imagínense todo lo que le dieron. Ah, eso sí, cuando eran políticos los que la pretendían, ¿de dónde creen que salía todo ese dinero? Obviamente de los impuestos, obviamente del, de, del pueblo. A ellos no les costaba y, y pues ella decía a mí, pues que me importa que salga de donde salga, finalmente, pues es un regalo que me están dando ellos. Y fíjense nada más lo que son las cosas. Yo lo que digo de cuántas, de cuántos regalos a esas vedettes y a esas mujeres seguiremos pagando todavía de nuestros impuestos. Juren lo que todavía seguimos pagando mucho de esos. Imagínense. Doña Lynn May, uno de esos pretendientes, nada más para que nos demos una idea, ¿no? fue don José López Portillo, expresidente de México. Este señor que termina finalmente eh, casado con doña Sasha Montenegro, otra de la época y otra mujer que se, se quitaba la ropa con mucha facilidad, resulta que don José López Portillo pretendió a doña Lynn May mucho tiempo. Vayan ustedes a saber si hubo algo, si no hubo algo, pero de que el señor quería, quería. Y Lynn le coqueteaba siempre, 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 siempre a López Portillo. Pues no un día, doña Carmen Romano, la, la esposa que era en, en, de, de don López Portillo, un día dicen que fue y cacheteó a Lynn May.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.